0: Vamos entender hoje sobre um tema relacionado aos primeiros sinais que acontecem quando você tem déficit, uma vitamina B12 baixa. Isso é essencial para exatamente você perceber ali o quanto essa vitamina, esse nutriente é importante no seu corpo e ao longo da nossa conversa aqui eu quero passar exatamente com você sobre as causas, o porquê que você tem o déficit, o porquê que você tem uma dificuldade de absorção, como que isso repercute e como você vai corrigir também. Então, durante toda essa estratégia, fica bem atento, porque você vai conseguir pegar o ponta a ponta para exatamente resolver a imensa maioria dos problemas aqui relacionados à baixa vitamina B12. Quando uma pessoa, então, tem uma queda desse nutriente no corpo, ela apresenta sintomas como cansaço, falta de energia ali, aquela falta daquela tração quando ela começa o dia, né, uma dificuldade para acordar, uma memória que está mais frágil, tudo isso aparece secundário à queda da vitamina B12. Lembrando que esse nutriente ele é essencial para itens muito importantes no corpo, como a própria produção de energia, como eu citei, a divisão né, do material genético das células. Então, ela acaba influenciando no corpo como um todo. Sintomas também relacionados a uma qualidade da pele que fica um pouco pior, a queda de cabelo, também podem ter uma conexão bem direta com a baixa vitamina B12. Todos esses conceitos, eles estão relacionados a exatamente os primeiros sinais quando a pessoa tem uma falta desse nutriente. E aqui, né, ao longo do tempo, se você simplesmente deixa isso, não corrige, não atua de uma maneira ativa nesse processo, ao longo do tempo, você começa a piorar exatamente itens mais importantes, como a sua memória, aumentando a chance ali de um problema mais crônico, como uma demência, como está associado à produção de energia e o seu sistema cardiovascular consome uma alta quantidade de energia, você começa a comprometer o cardiovascular também, você compromete o transporte de oxigênio no seu corpo, que é uma das matérias-primas ali para você produzir energia, e isso aumenta a chance, possivelmente, de uma doença crônica associada ao cardiovascular em si. Então todos esses conceitos também se relacionam com a falta da vitamina B12. A grande vantagem é que quando você entende cada um desses itens, você absorve esse conhecimento, você também consegue tomar uma conduta na sua vida para melhorar isso e se beneficiar do, do, do seu conhecimento de forma prática, de forma bem concreta. Então, diante dessa nossa linha de raciocínio aqui, uma coisa muito comum que as pessoas fazem é exatamente, ah, detectei ali num exame de sangue em que eu tenho um déficit de vitamina B12, não é muito comum, né, é muito simples dosar a vitamina B12 no exame de sangue, e aí a pessoa por conta própria decide suplementar. E o suplemento mais encontrado, que frequentemente você se depara aí no mercado, é a cianocobalanina. No entanto, a cianocobalamina não é a vitamina B12 ativa, de fato, aquela que o seu corpo usa realmente. A cianocobalamina é uma forma em que se produz de maneira artificial a vitamina B12, uma forma inativa da vitamina B12 em que você precisa ativar no seu corpo. No entanto, muitas pessoas tem uma certa dificuldade no processo de ativação da vitamina B12, e se você continua essa suplementação com a cianocobalamina, esse nutriente, né, ao longo do tempo que era para te fazer bem, começa até mesmo a aumentar a chance de efeitos ali adversos. Então, você começa a apresentar uma, uma piora da qualidade da pele, um cansaço, uma irritabilidade, ou até mesmo sinais associados aí à depressão, devido ao excesso de cianocobalamina, que reforça mais uma vez, não é a vitamina ativa no seu corpo. A vitamina ativa que nós precisamos, a vitamina B12 ativa, que é aquela que você usa de fato, é a metilcobalamina. Essa sim, né, tem um impacto muito positivo e não depende dessa via de ativação no seu corpo. Aqui né, tem um detalhe essencial que é exatamente relacionado a um polimorfismo, que é como se fosse uma discreta alteração genética em que a pessoa tem dificuldade nessa via de ativação da vitamina B12. E nós sabemos também que aí, né, de forma bem estatística, numérica, tem em torno de 20%, 25% das pessoas têm dificuldade nesse processo de ativação da vitamina B12. Por isso, sempre que possível, você deve suplementar quem? A vitamina B12 é ativa, ou seja, a metilcobalamina. Essa é a estratégia correta. E nessa mesma linha de, de raciocínio, uma coisa que eu sempre gosto de trazer é que a suplementação sim é uma estratégia, no entanto, um ponto essencial para nós é você entender que, como o próprio nome diz, suplementação é suplemento, a base, a origem em si tem que vir da alimentação. Alimentos ricos em vitamina B12 são alimentos normalmente associados a proteína de origem animal, sendo que a carne vermelha hoje é a principal fonte de vitamina B12 e da vitamina B12 nesse formato adequado que é a metilcobalamina. Quando eu falo sobre esse conceito, eu gosto de trazer aqui para vocês exatamente a ideia da causa, o porquê que muitas pessoas têm o déficit da vitamina B12, o que que acontece? Então, um dos primeiros pontos, que é algo essencial, a pessoa que não consome proteína de origem animal, um vegetariano, estrito, por exemplo, um vegano, é muito importante, sim, se atentar por essa questão da suplementação da vitamina B12 no formato metilcobalamina. Esse é o, o primeiro conceito. Se você consome, então, baixa quantidade de proteína de origem animal ou não consome, você tem que se atentar para isso e provavelmente você vai precisar, sim, de uma suplementação adequada e foca na suplementação da vitamina ativa, não a vitamina inativa, né, que é a cianocobalamina. Além disso... É, para você conseguir absorver a vitamina B12 no seu corpo, você precisa ter uma boa capacidade de digestão dessas proteínas de origem animal, e nesse caso, o seu estômago tem que ter uma boa capacidade de produção de dois itens. O ácido clorídrico, que ativa as enzimas lá no estômago para quebrar a proteína de origem animal e liberar a vitamina B12. E além disso, você precisa de um outro item que o seu estômago produz, que é o fator intrínseco. Esse fator intrínseco, ele vai percorrer parte do tubo gastrointestinal junto com a vitamina B12, vai se conectar à vitamina B12 para você absorver ali no seu intestino delgado essa união entre fator intrínseco e vitamina B12 para, consequentemente, você aproveitar ali a vitamina B12 mais adiante e se beneficiar em relação a todos esses itens que estão associados a, a esse nutriente né, no seu corpo. Então, durante esse processo, uma boa capacidade de produção de ácido clorídrico é muito importante. Pessoas que têm dificuldade nessa produção, ou seja, aquelas pessoas que, por algum motivo, já usaram muitos medicamentos anti-inflamatórios, já usaram bloqueadores de bomba de prótons, como os prazois, né? é, por exemplo, normalmente elas têm uma capacidade reduzida de produção de ácido clorídrico. Então, nesse caso, ou você resolve a questão do estômago, ou então você... É, pensa numa estratégia para, exatamente, suplementar a vitamina B12. Alimentos também industrializados, em geral, como aqueles ricos em farinhas brancas, principalmente farinha de trigo e o próprio açúcar, são alimentos que geram né, uma microlesão intestinal cronicamente. E essa microlesão acontece na região, inclusive, que você absorve a vitamina B12. Então, isso gera uma dificuldade de absorção. Além disso, né, esses mesmos alimentos, eles também dificultam a, a, o processo de digestão no estômago. E Quando você dificulta o processo de digestão no estômago, você dificulta a liberação da vitamina B12 para ser absorvida mais adiante no tubo gastrointestinal. Além disso... Pessoas que já passaram por cirurgia que envolvem algum tipo de né, é, desvio de trânsito intestinal como cirurgia bariátrica ou várias outras técnicas por motivos diversos aqui, elas têm que se atentar porque se você muda o trânsito intestinal ou se você corta parte ali do, do, do tubo gastrointestinal, você pode dificultar a absorção ou até mesmo produção de ácido clorídrico ali no estômago, como acontece também é, na abordagem do estômago durante a cirurgia bariátrica. Todos esses conceitos são causas reais e frequentes associadas à dificuldade de absorção ou até mesmo digestão de proteínas em que levam cronicamente é uma queda da vitamina B12 no corpo, e isso repercute com todos os sintomas, como cansaço, falta de memória, uma, uma energia que está sempre baixa, uma qualidade do sono que está ruim, uma dificuldade para acordar no período da manhã, cronicamente isso impacta ali a saúde cardiovascular, impacta a saúde mental, aumenta a chance de demências, aumenta a chance de ansiedade, depressão, tudo isso, tem sim um fundo relacionado ao déficit de vitamina B12. Então, ao entender todos esses conceitos, você é, coloca, consegue ali colocar em prática boa parte deles dentro das suas possibilidades e, consequentemente, você vai se beneficiar de uma maneira concreta e simples, gerando um grande impacto na sua saúde, afinal, a sua primeira riqueza é a sua saúde. Até breve, pessoal!